0: 借心理之眼，借心理之眼，窥探世间奇妙物语。窥探世间奇妙物语，欢迎收听《心理朋克》。大家好，接下来的几期节目啊，我们聊一聊心理学里一个有点黑魔法意味的技术——控制梦境。没错，就是《盗梦空间》里那种不但知道自己做梦，而且还能把梦里的整个城市对折起来的技术。这么好玩的技术，现实中真的存在吗？不但真的存在，而且啊，每个人都可以修炼。而修炼的方法呢，江湖上分成正邪两派。今天这期和下一期，我们先来讲正派武功。也就是跟着科学家正儿八经的科研成果来学习科学控梦术，之后再介绍邪派武功，看看民间的那些控梦爱好者从实践中都总结出了哪些的控梦法门。好，接下来我们就来说科学控梦术。这一期我们先说基础一点的间接控梦，下一期聊直接控梦。这里间接的意思是、啊、我们不是像《盗梦空间》里那样直接在梦里改变梦境，而是通过操纵梦境的素材来改变梦境，曲线救国。具体的方法呢，其实非常简单，可以找一个定时播放音频的设备或 app。如果一般的音频 app 没有这种功能呢，你也可以试试在应用市场里搜索关键词 “Lucid Dream”， 也就是英文的清醒梦。找到这样一款应用之后呢，接下来这么干：假设你准备第二天早上八点起床，那你就提前设定半小时，比如七点半的时候开始播放你事先准备好的音频。当然，如果你不是一个人睡觉，那你就得准备一副带着足够舒服的耳机了。音频的持续时间呢，最好长一点，因为这种方法没法监测播放音频的时候你是不是正好在做梦，所以我们靠拉长时间来撞大运。声音的大小呢，需要自己试验几次。声音太小的话，很难进入梦境；声音太大的话，可能会被吵醒，所以需要反复调试几次。那么音频的内容是什么呢？你希望梦见什么就播什么。你想梦见大海，就播海浪的声音。你想梦见飞翔，就播风声或者是鸟叫声、飞机起飞的引擎轰鸣声。如果你想梦见跟苍井空老师共进晚餐，那你就播苍老师的声音。这就是间接入梦术，很简单粗暴吧？放音频，音频的内容就会有很大的概率进入到梦境里。这是我所知道最简单易行的控梦术。这种方法背后的科学原理啊，主要涉及这么几个点，我把它们总结成了三个问题。第一个问题，梦境的素材来自哪里呢？第一个来源当然是日有所思，夜有所梦了。白天什么事情想多了，晚上就比较容易梦到这件事儿。尤其是那些焦虑的情绪，很容易变成梦境的素材。比如我这个体育低能儿，就常年梦见自己的体育成绩没达标，然后毕不了业。梦境的第二个素材来源呢，是睡觉的时候我们受到的感官刺激。做梦的时候，你的身体感受到什么，你就容易梦到什么。牙痛的时候，很可能就会梦见自己在看牙医。被子盖得太厚的时候，可能就梦见自己变成了孙悟空，被压在五指山下。日有所思，这个来源不太可控，所以我们刚才说的这种控梦术啊，利用的是这第二个来源，通过你的耳朵施加声音刺激，让声音入梦，控制了这个梦的素材来源，也就控制了梦境。那么接下来就是第二个问题，为什么用声音刺激而不是用别的东西呢？我们来看一个实验，早在二十世纪六十年代的时候啊。斯坦福大学的睡眠科学家威廉·德蒙特就做过感官入梦的实验。德蒙特邀请受害者到他的实验室睡觉，等到一观察到他们开始快速眼动，也就是眼珠在不停地转，这是人开始做梦的标志，就开始在他们身上施加各种刺激，要么是在他们耳朵边上放一些叮叮咣咣的声音，要么是用强光照射他们的脸，要么是朝他们脸上洒水。这么折腾十分钟之后呢，再把他们叫醒，问他们刚才梦到了什么。结果，大约有一半的受试者的梦境都受到了这些刺激的影响。被洒水的那些人容易梦见下大雨，听见叮叮咣咣声音的人呢会梦到爆炸，被强光照射的那些人会梦见大火。这位科学家还整理了一个感官刺激对梦境起作用的排名。其中呢，光只影响了 9% 的梦境，声音影响了 23% 的梦境，而洒水对梦境的影响最大，达到了 42% 所以呀、啊，光刺激不是理想的选择。这个实验里，它只影响了不到 10% 的梦境。说到这里，我联想到这几年美国的一些众筹网站上呢，出现了好几款控梦眼罩，我自己还买过一款。它们的原理非常简单，就是在普通的睡眠眼罩内侧加上一组 LED 小灯泡。你可以设定这些小灯泡以多长时间间隔发一次光，有的还可以编辑发光的模式，比如让 LED 灯从左边一路闪到右边。你设定好了之后呢，就带着它睡觉。如果运气好，你做梦时正好灯泡开始闪，你没准在梦里就会看到一些东西在发光。然后啊，你有可能就在梦里忽然意识到说：“哦，我是在做梦。”然后呢，你就可以开始控制梦境了。当然，这已经涉及到了直接控梦，也就是清醒梦了。我们下期节目会详细说明。这里我想说的是啊，按照刚才这个实验的结果，光信号其实是不太容易影响梦境的，所以用这种方法来控梦啊，恐怕很难成功。事实也是如此，这类产品基本上在《盗梦空间》上映那会儿火了一阵然后呢就销声匿迹了。他们根本就没有多少真实效果。而第二种刺激洒水呢，也不太现实。你很难搞出一个设备，或者是叫个人在你身边守着，在你做梦时往你身上砸水，操作上很不现实。再说了，除非你有特殊癖好，否则你整天梦见下大雨也没什么意思吧？那么最佳选择当然就是利用声音了。按照刚才这个实验结果呢，声音还算是比较容易影响梦境的，而且呢，声音可以传递的信息足够丰富啊，可以播音乐，可以播演讲，可以播广播剧，可以播女神的声音。你可以对梦境实施很精确的影响，比如做了刚才那个实验的科学家，后来还做了一个实验，他给正在做梦的受试者播放马丁·路德·金的演讲，结果有个受试者梦见自己吃饭的时候，旁边忽然有个人站起来高谈阔论种族冲突问题。你看，利用声音入梦是不是可以玩出很多花样来？想过把超级英雄音，那就放蝙蝠侠大战超人的电影片段呗，没准在梦里我自己就变成蝙蝠侠，跟神奇女侠并肩作战了。这就是为什么利用声音来影响梦境是一个比较理想的选择。接下来是最后一个问题：为什么不是一睡觉就开始播音频呢？这是因为啊，我们每天晚上都要做几轮的梦，但是我们事后能记得的，一般只有醒来之前的那一轮。喜欢实现控梦术的那些达人们都有一个经验，就是睡回笼觉的时候特别容易成功控梦。原因很简单，回笼觉时间短嘛，在回笼觉里实现的控梦，你事后记得。所以啊，如果你没机会睡回笼觉，那我们就只好把播放音频的时间设定在早上醒来之前，期盼这段时间你正好在做梦。好，刚才说的就是利用声音间接控梦背后的三个科学原理。有人可能会说，这不算是真的控制梦境吧？毕竟你不是在梦里主动控制梦境的内容啊。也许你真的梦见跟苍老师共进晚餐，但因为你也意识不到自己正在做梦。所以没法在梦境中强行决定你们俩到底吃什么聊什么，但是我倒觉得这样反而更好，因为梦境最好玩的就是你以为它是现实。哇，我居然在跟苍老师共进晚餐呢！呵，咦，我在做梦？那我把苍老师召唤出来共进晚餐吧。这两种体验，你觉得哪一种更美呢？好，这期节目就到这里，大家可以来我们的公众号“心理朋克”和我们聊聊你的独家控蒙大法。